0: 오늘은 라르스 바사 요한손이라는 스웨덴 작가의 소설 마법을 믿지 않는 마술사 안톤씨라는 소설을 소개해드리도록 하겠습니다. 안톤이라는 사람이 있습니다. 사람들을 즐겁게 해주는 일, 마술사가 그의 직업입니다. 그런데 소설 시작부터 그의 모습이 심상치가 않네요. 고속도로에서 운전 중에 휴게소에 잠깐 들른 그는 옆자리에 놓여있던 케이크 포장을 풉니다. 아이스크림 케이크입니다 그런데 숟가락으로 퍼먹으려고 보니까 아이스크림 케이크 너무 단단하게 얼려져 있어 숟가락이 잘 안들어가네요 막 투덜거리면서 아 오늘 생일이구나 축하해 안톤씨 이렇게 말하는 그가 바로 안톤씨입니다 안톤씨의 성격을 한마디로 표현하자면 까탈레나라고 저는 말씀드리고 싶네요 아주 까탈스러운데요 식당에서 주문할 때 까탈레나 진면목이 들어갑니다 한번 보시죠 메뉴를 쭉 쿨터본 안톤 씨는 돈가스가 먹고 싶습니다. 근데 돈가스에는 감자튀김이 나온다는 거죠. 감자튀김보다는 웨지 감자가 먹고 싶은데 하면서 종업원한테 돈가스를 주시되 감자는 웨지 감자로 바꿔주세요. 라고 했더니 종업원이 아, 그건 안 된다고 합니다. 웨지 감자가 같이 나오지 않아요. 어, 그래요? 그럼 다른 감자는 어떤가요? 이 감자, 저 감자? 계속 질문을 합니다. 뒤에 사람들이 줄을 서서 주문을 하려고 기다리고 있지만 아무력 전혀 신경쓰지 않습니다. 계속해서 한참 실랑이를 벌이지만 결국 종업원이 포기하지 않자 결국은 검은 외치감자를 포기할 수 없지 하면서 이렇게 말합니다. 그럼 돈까스는 취소하고 햄치즈샐러드로 주세요. 대신 햄은 빼고 치즈는 사냥치즈로 어이가 없죠? 자, 먼 거리를 운전해서 양노원으로 찾아간 안톤씨는 공연이 취소됐다는 말을 받습니다. 아니 어떻게 그거를 지금까지 얘기를 안해주고 지금 온 다음에 얘기할 수가 있냐 라고 어이없어하는 안톤씨는 또 한가지 때문에 놀랍니다. 아니 마술사를 초대해놓고 저녁식사도 준비를 안해놨네? 분노한 그는 양노원을 뛰쳐나와서 호텔로 갑니다. 호텔은 이미 예약이 돼있죠 호텔에서 아 미니바에는 땅콩이나 먹어야지 하고 땅콩을 뜯어서 먹기 시작합니다. 한참 먹다보니까 가루가 날리네요 그는 땅콩 중에 크런치 스타일로 되어있는 땅콩을 상당히 싫어하는데 먹다보니까 크런치 스타일인겁니다 그래서 호텔 종업원을 부릅니다 그렇게 그런 다음에 이렇게 얘기하죠 이거 먹다보니까 크런치 스타일이네요 전 알러지가 있어서 이런거 먹으면 안됩니다 환불해주세요 호텔 직원이 보니까 땅콩 봉지엔 땅콩이 거의 남아있지도 않아요 거의 다 먹었네요 그래서 한마디 합니다 거의 다 드셨네요 자 안톤씨는 열받았죠 그러면서 내가 먹을 건 내가 사겠다 라고 하면서 근처 편의점으로 가려고 합니다 그런데 여기서 종업원이 한마디 하는 것도 참각원입니다 "저 갔다 오실 때 담배 좀 사다 주세요 자 안톤씨가 좀 특이한 게 담배를 사다 주고 나서 호텔을 나와버립니다 잠이 안 오는거죠. 이렇게 자느니 그냥 밤새 운전해서 집에 가고 만다. 자, 야간 운전으로 집에 돌아가려고 하는 안톤씨. 열심히 고속도로 운전하는데 갑자기 어디선가 마법처럼 빨간 소파가 날아와서 들이닥칩니다. 재빨리 반사신경으로 피하죠. 그런데 차는 길 옆으로 처박히고 맙니다. 근처에 차를 수리할 수 있는 데는 안 보이고 근처 주유소나 자동차 정비소에 가서 좋을 사람을 불러가야겠는데 천천히 길을 걸어갑니다. 기분 완전히 잡혔죠. 그런데 웬 소녀가 나타납니다. 한밤 중에 옷도 좀 지저분하고 집이 없는 소년과 그런데 그 소녀가 이렇게 말합니다. 일곱 가지 꽃을 꺾어야 되는데 꽃을 꺾어야 되는데 도와달라는 겁니다. 아니. 소녀니까 일단은 도와주려는 생각은 드는다 아니 일곱가지 꽃은 도대체 왜 꺾어야 되고 나는 지금 자동차가 고장나서 지금 자동차 고치는 게 진짜 급한데 무슨 소리야 더군다나 소녀가 이쁘지도 않고 말하는 말하는 꼬라지는 더안 이쁘네 그래서 싫다고 말합니다 그랬더니 소녀가 이렇게 말하죠 일곱가지 꽃을 꺾어야 하는데 정말로 안 도와줄 거예요 단호하게 안턴 씨는 말합니다 그래 안 도와줄 거야 이런 이때까지 안톤씨는 놀랐을 겁니다. 이게 자신에게 낚칠 시련의 시작이라는 것을요. 숲을 헤매던 안톤씨는 노부부의 오두막을 발견합니다. 노부부는 안톤씨에게 홍차랑 롤케이크를 대접하죠. 그런데 안톤씨의 이야기를 듣던 노부부는 깜짝 놀랍니다. 아니? 그 소녀의 부탁을 들어주지 않았다고? 사실 그 소녀는 요정이고 요정의 부탁을 거절한 안톤씨는 이제 크나큰 저주에 걸렸다는 이야기입니다. 하지만 그런 이야기를 믿을 안톤씨가 아니죠. 안톤씨는 어떻게든 집으로 돌아가기 위해서 다시 마을로 갑니다. 그런데 마을에서 화장실 문이 안 잠겼다가 뒤에 화장실이 비어있는지 알고 아이가 들어온 다음에는 갑자기 문이 잠겨버립니다. 문이 안 열리는 겁니다. 화장실 한 칸에 조, 아, 작은 소년이랑 같이 갇히게 된 안톤씨. 바깥에는 부모들이 막 문을 두드리고요. 진땀을 빼고 간신히 문을 열었지만 성추행범으로 오인을 받기 딱 좋은 상황이죠. 계속해서 이상한 일이 일어나마자 안톤씨도 이제는 믿지 않을 수가 없습니다. 이건 저주가 확실하다. 다시 노부부를 찾아 숲속으로 들어온 안톤씨. 어떻게 해야 하는지 묻습니다. 노부부의 설명은 이렇습니다 세 가지 과제를 해결해야 저주를 해결할 수 있다는 겁니다 자 저주를 저주에서 벗어나기 위해서 세 가지 과제를 하러 나가는 안톤씨 자첫 번째 과제는 비교 간단합니다 아주 괴팍한 할머니의 부탁을 들어주는 건데요 이것저것 심부름을 하면서 괴팍한 할머니가 투덜거리는 소리를 듣긴 하지만 나름대로 재밌기도 하고 그래서 안톤씨는 첫 번째 심부름을 그럭저럭 잘 끝냅니다 그랬더니 두 번째 과제를 하게 되죠 두 번째 과제는 이 숲속에 새로 와서 살게 된 신혼부부의 부탁을 신혼부부의 문제를 해결해주는 겁니다 이 신혼부부를 자꾸 어떤 할아버지 귀신이 쫓아다니기 때문에 그 귀신을 쫓아내야 되는 거거든요 여러 가지 작전을 써봤는데 그 귀신도 만만치 않아서 고생을 꽤 합니다 하지만 안톤씨는 결국 해결책을 발견하고 해결을 하죠 그런데 이 부부의 태도가 가관입니다. 이 할아버지 귀신을 쫓아내기 위해서 여러 가지 물건을 샀어야 되는데 그 물건값을 자기네가 내주는 게 마치 선심이라도 쓴 것처럼 얘기를 하는 겁니다. 아니 그럼 그 물건값을 내가 내야 된단 말인가? 어이가 없지만 저주에서 벗어나는 게급선무기 때문에 안톤씨는 참습니다. 자 마지막 세 번째, 노부부는 제일 간단한 심부름이라고 하면서 이건 간단하기 때문에 마지막으로 남겨놨다고 하죠. 그 숲은 사실 마법의 숲이기 때문에 일반 사람들, 보통 사람들이 들어오면 안됩니다 이숲 사람들은 보통 사람들을 아스팔트인 이라고 부르는데요 아스팔트인들이 지금 안톤씨처럼 이렇게 길을 잘못 들어서 들어오지 않도록 하기 위해서 절대 들어오지 마라 라고 되어 있는 이정표를 다시 한번 잘 정리해 놓는게 그의 세번째 과제입니다 안톤씨는 처음 이 숲에 들어왔을 때 편의점에서 도둑으로 몰립니다 깜빡이 고 물건 값을 계산 안하고 물건을 가져올 나 뻔해서 그랬던 건데요. 화가 나서 그냥 물건을 던져놓고 나오다가 차에 시동을 걸려고 하는데 그때 진짜 도둑이 차에 타면서 빨리 가 빨리 가 하고 외칩니다. 그래서 결국은 도둑과 함께 달아남 셈이 됐죠. 이 도둑의 이름은 요르마. 그런데 말하는 게 아주 이상합니다. 자기는 지금 사랑의 퀘스트를 하는 중이라나? 그러면서 이 퀘스트를 마치면 뭐 사랑이 돌아온다 이런 얘기를 하면서 아주 횡설수설 어이없는 이야기를 합니다 더구나 나중에는 신부름세 가지 과제를 하려고 돌아다니다가 숲속에서 노숙을 하고 있는 요르마를 받기도 합니다 말하자면 숲속에서 숨어서 아지트를 만들고 잠을 차고 있었던 거죠 자 마지막 세 번째 사건을 해결할 때 요르마가 불쌍해서 주인공 안톤씨는 요르마를 같이 자기의 퀘스트 자신의 과제에 데리고 갑니다 그런데 알고 봤더니 세 번째 과제는 간단한 과제가 아니었습니다. 이 숲에는 눈물신이라는 아주 무서운 신이 있는데 그 신이 사라졌다가 얼마 전에 돌아왔다는 겁니다. 이 눈물신한테 제물을 바쳐야 숲속 사람들은 평화롭게 살수 있었던 거죠. 이 숲속에서는 가끔씩 보통 사람들, 즉 아스팔트인이 실종되는 사건이 발생하곤 했는데 숲속 사람들은 현명하게도 사라지더라도 아무도 찾지 않을 그런 사람만 골라서 제물로 바쳐왔습니다 그렇게 인간관계가 아주 형편없는 사람들을 고쳐 골라서 제물로 바치면 찾는 사람도 없고 유산할 일도 없으니까요 그런 방식으로 안톤씨가 이번에 제물로 낙점이 되었던 겁니다 그런데 눈물의 신한테 같이 갔던 사람 중 눈물의 신은 아주 불안한 삶을 살아온 사람을 제물로 데려갑니다. 보통 이 숲속 사람들이 고른 아스팔트는 그런 사람들이죠. 아무도 찾지 않는 그런 사람이니까요. 그런데 이번에는 안톤씨가 요르마와 같이 갔었던 거죠. 요르마는 어떻게 보면 안톤씨보다도 더 끔찍한 삶을 살아온 사람입니다. 나중에 알게 된 사실이지만 요르마는 사랑하던 애인이 죽은 다음 정신질환에 걸려서 지금 수용소에 갇혀있던 사람이었고 거기서 잠깐 나왔다가 지금 현설수설하면서 마을을 돌아다니고 있던 것이었습니다. 자 어떻게 할 것인가. 눈물의 신은 재물을 요구합니다. 자기 자신의 재물이 될 수도 있고 안톤씨는 생각합니다. 내가 사라진다고 해도 아무도 찾지 않을 텐데 무슨 상관인가. 근데 나보다 더 형편없는 요르마를 요르마를 눈물 신에게 재물로 바치고 나는 살아남는 방법도 있지 않을까. 안톤씨는 고민합니다 안톤씨는 이미 고등학교 때부터 마술을 배워서 마술 공연을 하고 다녔던 사람이었습니다 그때 세바스티앙이라는 친구를 만나서 세바스티앙과 2인조로 공연을 하고 다녔죠 그리고 그 당시에 여자친구를 사귀었는데 여자친구의 이름은 샬로타였습니다 그런데 지금은 어떻게 됐나요? 안톤씨는 양로원 공연이나 하고 다니는 일주일에 두개 정도 공연할 수 있으면 다행일 그런 형편없는 마술사가 돼서 하루하루 입에 풀칠하고 을 살아가고 있습니다. 집도 아주 형편없어요. 옆에 집 소리가 다 들리는 그런 집입니다. 그런데 세바스티안과 샬로타는 아주 엄청난 마술사가 됐습니다. 샬로타는 처음에 마술을 했던 것도 아닌데 지금은 세바스티안과 샬로타가 부부 마술사로서 세계적인 공연을 하고 다니고 아주 엄청난 저택에 살고 TV에서 이 사람들의 쇼가 생중계되는 그런 유명 이사가 됐습니다. 안톤씨는 처음부터 계속 틈틈이 세바스티안과 샬로타 이두 사람에 대해서 생각을 합니다. 마치 자기가 배신당한 사람인 것처럼요. 그런데 조금씩 스토리가 드러납니다. 사실 샬로타가 자기를 떠난 게 아니라 자기는 마술에 전념하겠다고 라 하면서 샬로타를 오히려 안톤씨가 차버린 게 진실입니다. 세바스티앙도 세바스티앙이 먼저 배신을 한게 아니라 샬로타가 떠나고 나서 마술이 잘 안되니까 안톤씨가 도중에 마술 공연을 그만두게 되는데요. 세바스티앙은 혼자라도 어떻게든 생활비를 벌어야 하는 상황이기 었 때문에 혼자 어떻게 해보다가 샬로타와 만나서 계속 같이 공연도 하고 사귀고 또 함께 살게 된 것이었습니다. 안톤씨가 까탈레나라는 사실 그리고 남들에게 책임을 뒤집어 씌우는 그런 성격이 있다는 사실을 기억하면 이 스토리가 왜 이런 식으로 왜곡돼서 이 사람의 기억 속에 존재하는지 이해를 하실 수 있을 겁니다. 운명의 밤이 지나갔습니다. 비바람 속에서 결국 안톤씨는 요르마를 희생시키지도 않고 자신이 희생당하지도 않으면서 살아 돌아왔습니다. 그가 살아 돌아온 것을 보고 노부부는 놀라죠. 안톤씨는 노부부한테 나를 왜 사지로 몰아넣으냐고 책망을 하지만 이내 그만둡니다. 많은 걸 배웠으니까요. 안톤씨는 여러가지 과제를 수행하는 도중에 녹지 않는 신기한 얼음을 손에 넣게 되었는데요. 그걸 이용해서 마술을 공연을 해서 큰 돈을 벌 생각을 하고 있었습니다. 그런데 지금 측은하게 옆에 있는 요르마를 보니 도저히 요르마를 그냥 놔둘 수가 없네요. 그래서 그 녹지 않는 얼음을 요르마에게 줍니다. 그리고 이제 슈퍼스타가 된세바스티앙의 집을 찾아가서 정말 오랜만에 고등학교 졸업하고 처음이니까 벌써 20년이 넘었습니다. 정말 너의 성공을 축하한다고 오랜만이라고 인사를 하고 나옵니다. 그리고 식당에 들죠. 식당에 들러서 또자 스파게티를 주시는데요 소스는 이렇게 하고 면은 이렇게 이렇게 해주세요 라고 하려고 하다가 갑자기 멈춥니다 그냥 메뉴에 있는 이거 주세요 그랬더니 오히려 이런 일이 일어납니다 어 그거를 드리려고 했는데 면을 삶은 지가 좀 오래돼서 새로 삶아 드릴게요 한 5분 정도 기다리셔야 됩니다 괜찮겠어요 이런 오히려 까탈스럽게 굴지 않았더니 저쪽에서 호의를 보네요 내오자 안톤씨는 고맙다고 하면서 새로 삶은 면과 스파게티를 먹습니다 맛은 그다지 없지만 예전처럼 투덜거리지 않습니다 드디어 며칠 만에 오랫동안의 방황 끝에 집에 도착한 안톤씨 집에 도착해 보니까 새로운 이웃이 이삿짐을 내리고 있습니다 옆집 할머니가 돌아가셔서 굉장히 오랫동안 그 집이 비어 있었는데 그 집으로 새로운 사람이 이사를 온 겁니다 혼자 왔는지 여자 혼자 낑낑대고 있네요 자, 여자 혼자 낑낑대는 것을 본 안톤씨는 예전 같으면 그냥 지나쳤겠죠 그런데 용기를 내서 말을 겁니다 이것저것 재밌는 이야기를 하고 두 사람이 많은 공통점이 있다는 걸 알게 됩니다 특히 크런치 스타일의 땅콩을 싫어한다는 걸 알게 되죠 자, 여기서 그 여자는 이렇게 말합니다 커튼을 달아야 되는데 제가 키가 작아서 여기서 눈치 없는 안톤씨가 이렇게 얘기하죠. 아 그거요. 3층에 농구선수가 사는데요. 농구선수한테 달아달라고 하시면 되겠네요. 하고 씩씩하게 자기 집으로 올라온 안톤씨. 잠깐 생각해보니까 뭔가 잘못한 것 같습니다. 다시 내려가 보니까 그 여자는 여전히 그 자리에 있네요. 안톤씨는 말을 겁니다. 당연한 얘기인데요. 커튼 닫는 것도 제가 도와드릴 수 있죠. 원하신다면 말에요 그랬더니 그 여자가 들고 있던 우산을 살짝 들면서 다시 말을 합니다. 안 그래도 더 확실하게 티를 냈어야 했나 생각하고 있었어요. 안톤이 대답합니다. 미안해요. 하지만 이렇게 알아차리고 다시 왔잖아요. 설마 3층 농구선수한테 벌써 부탁한 건 아니죠? 얘기를 하다 보니까 처음에 숲속에서 숲속에서 자기 자동차를 고장 냈던 빨간 소파는 바로 이 여자가 이삿짐을 들고 오다가 떨어뜨린 소파였습니다. 참 이상한 우연이죠? 이제 안톤씨는 살아가는 데 있어서 한 단계 레벨업을 한게 아닐까요? 더 성숙해진 안톤씨에게 앞으로 어떤 삶이 기다리고 있을지 정말 기대가 됩니다. 저는 모든 훌륭한 소설은 성장소설이라고 생각합니다. 이 소설은 제가 정말 오랜만에 읽은 아주 훌륭한 성장소설이라고 생각합니다. 안톤씨는 한참의 모험 끝에 결국 세상과 화해했죠. 이제 앞으로의 삶은 그의 과거의 삶과는 다를 것입니다. 이제 그는 세상에 대한 탓을 덜할 것이고 또 자기 자신에 대해서도 더 따뜻하게 대할 수 있지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 오늘 책임을 힘을천관 가즈아 프로젝트 라르스 바사 요한손의 마법을 믿지 않는 마술사 안톤씨 별 다섯 개 만점에서 별 다섯 개를 드리면서 물러가도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.